0: Second Hand News. Minęła godzina 12. Adam Liszewski i Piotr Michalczewski. Zaczynamy program Second Hand News, w którym podsumujemy najważniejsze informacje
1: mijająco, mijającego tygodnia. Zobaczmy, co dzisiaj dla was mamy. Z kraju będziemy mówili o zmianach prawa wobec rzeczników, m.in. Monu MSWiA i MSZ oraz o ostatnim wypadku Antoniego Macierowicza w pobliskim Lubiczu.
0: Pojawiają się oczywiście wątki zagraniczne i wyrok sądu najwyższego w sporze o zgodę na brexit. Wielka Brytania, rząd Wielki. Brytanii przegrywa tę sprawę oraz powiemy o szwedzkim milczeniu i ustępowaniu miejsca, czyli relacja z Malmy.
1: A w mediach skupimy się na TVP Info, programie Studio Polska i prowokacji związanej z Ryszardem Petru oraz planach PiSu na zmianę przepisów antykoncentracyjnych. To już za chwilę w programie Second Hand News. Zanim on jednak się na dobre zacznie,
0: to informacja sprzed dwóch godzin dosłownie IPN potwierdza. Ekspertyza grafologiczna potwierdza, że pismo TW Bolka jest tożsame z pismem Lecha Wałęsy. To już oficjalnie zostało potwierdzone. To, co pisał TW Bolek w swoich
1: teczkach. To Lech Wałęsa. Myślę, że w przyszłym tygodniu, kiedy będziemy dużo więcej wiedzieć na ten temat, skupimy się na tym temacie. A na razie temat tygodnia. Temat tygodnia. A w temacie tygodnia skupimy się na Trumpie. Donaldzie Trumpie. Yy... To już chyba drugi tydzień z rzędu, Powinniśmy kiedy... Powinniśmy mieć tutaj w studiu
0: taką tabliczkę i, i wyskrobywać w ścianie, który raz Donald Trump jest tematem tygodnia
1: w naszym programie. No tak, ale biorąc pod uwagę to, co ostatnio zrobił, no nie sposób, żeby temat tygodnia był inny. Nie da się pominąć dwie właściwie rzeczy istotne związane
0: z Donaldem, Tra Donaldem Trumpem z ostatniego tygodnia, czyli mur i dekret. Dwie ważne rzeczy, które z jednej strony odgradzają Amerykę, a z drugiej strony też odgradzają Amerykę. Właściwie no. tak i fizycznie i dosłownie.
1: Tak. No tak, to jest swoisty powrót do doktryny Monroe i izolacjonizmu po prostu. Ale czego dotyczy ten dekret tajemniczy, o którym powiedziałeś? Dotyczy tego, że obywatele siedmiu państw, w których, które mają problemy z terroryzmem. Nie Między będą... innymi Syria, Iran, Irak. Mm, tak, Irak, Syria, Iran, Sudan, Libia, Somalia, Jemen. Przy czym trzeba powiedzieć, że sześć krajów z tego... Nie będzie Obywatele sześciu krajów nie będą mogli wjechać przez co najmniej 120 dni, a Syria jest w szczególnej sytuacji. Tam może być przedłużone to prawo.
0: A powodem tego dekretu oficjalnie jest oczywiście terroryzm i obawy Amerykanów, obawy właściwie prezydenta Stanów Zjednoczonych o to, że, że osoby, które przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych mogą stanowić zagrożenie. Natomiast dzisiaj w Onet rano słyszałem taką informację, że z żadnego z tych krajów od lat 80 czy też 70 żadna osoba, która przyjechała z tego kraju nie, nie spowodowała zagrożenia terrorystycznego. Także powody chyba są inne.
1: Też mi się tak wydaje. Co więcej, zrobił się wielki szum medialny że mnóstwo ludzi nie może do tej Ameryki polecieć, pojechać, wejść. A CNN to sprawdzi i mówi, że te liczby nie są aż tak, aż tak złe. Tak, problemem jest też to, że na etapie tego dekretu, wstępnego dekretu,
0: jeszcze nie doprecyzowano, jak ma wyglądać ta profesjonalna już kontrola, kiedy ona zostanie dopracowana, więc obecnie na lotniskach osoby, które mają problem z wjechaniem do Stanów Zjednoczonych tworzą takie lotniskowe korki, można by powiedzieć. To Osoby koczują na lotniskach po 2-3 dni w trudnych warunkach. Także dekret Trumpa na razie jest problemem. Ale nie, ale nie zagraża programowi bezwizowemu. To też warto powiedzieć tak z punktu widzenia naszego polskiego.
1: Bo my wciąż akurat tych wiz nie mamy. Ale warto sobie pomarzyć jakbyśmy kiedyś mieli. To co mówiłeś o koczowaniu, czekaniu na granicy dotyczy też Meksyku. A jeszcze bardziej będzie dotyczyć kiedy powstanie słynny mur zapowiadany przez Trumpa. Ja się Trumpa. zastanawiam
0: co te biedne amerykańskie dzieci zrobią jakim pił przepadł prze, przez ten mur. Tak? Senior ja. Trump
1: myślę, że odwrotnie, właśnie meksykańskie dzieci, będzie senior Trump, give me piłka. Tak. Um, tak, najciekawsze jest to, w jaki sposób ten mur miałby być finansowany. Pojawiają się plotki, że ma zostać nałożony 20% podatek na rzeczy importowane z Meksyku i w ten sposób sobie to sfinansują. A eksperci mówią, biorąc pod uwagę ile produktów spożywczych przychodzi z Meksyku do Ameryki i jak ogromny jest to rynek, to po prostu Ameryka stanie się głodna, wygłodna. No, Donald Trump zapowiedział, że
0: to Meksykańczycy zapłacą za mur bez względu właściwie na to, w jaki sposób. Jeżeli nie, nie będą chcieli zrobić tego dobrowolnie, no to zrobią to pod przymusem właśnie chociażby 20%, 20 cła. Mur rzeczywiście jest inwestycją drogą od 12 do 15 miliardów dolarów. Tyle szacuje się, że ma kosztować. No 3200 km muru to nie jest tania sprawa.
1: Nawet jeśli jest siatki, tak jak w nie których miejscach ma stanąć. Przejdźmy do informacji krajowych. Tutaj ciekawa rzecz. Będziemy mieli lepszych rzeczników, być może. No raczej nie, bo koalicja
0: Zjednoczonej Prawicy jest na tyle silna, że ustawa, projekt ustawy, który zaproponowała Platforma Obywatelska raczej na pewno wyląduje w koszu, mówiąc najogólniej. Natomiast chodzi o tak zwane prawo Lex Misiewicz. Pan Misiewicz wiernym słuchaczom programu Second Hand News na pewno jest znany, nam również jest znany. Szczerze mówiąc trochę zazdrościmy takiego życia, takie ministerialne Cas Vegas, natomiast okazuje się, że Platforma Obywatelska no już nie wytrzymuje, że tak niekompetentnych wiceministrów i osób w dyplomacji nie mieli, nawet oni, więc postanowili złożyć projekt ustawy, który zakłada, że w mon MSWI i w MSZ-cie zostaną zwiększone wymagania dotyczące wykształcenia, doświadczenia i dostępu do informacji niejawnych, tak aby Misiewicze sobie musieli poradzić inaczej, na przykład dokończyć studia.
1: Ja myślę, że jeśli PiS chce się pozbyć takich ludzi jak Misiewicz w tej chwili chce jakoś wybrnąć z tej sytuacji, to zgodzi się na to, co Platforma przygotuje. Bo Ale nie chce. Myślisz że, myślisz, że nie chce? Nie, wybrną inaczej. Misiewicz jest już
0: ogromnym obciążeniem dla rządu i na pewno no, z punktu widzenia PR-owego powinien polecieć, moim zdaniem poleci, natomiast natomiast no, przytakiwanie opozycji to nie w tym kraju druga informacja z informacji krajowych, to jest, to są właściwie przesłuchania, które rozpoczęły się po wypadku w Lubiczu Dolnym, koło Turunia, znane nam miastom, m.in. dlatego, że tu mieszkamy, i tego, do, do tego wypadku doszło w środę, swoją drogą cud wielki się stał, że minister w ogóle cały doleciał, dojechał, doleciał, trochę dziwnie brzmi w kontekście, w jakim ta postać jest kojarzona, dojechał do Warszawy, no bo Krajową Dziesiątką w godzinę 50, jeżeli się nie ale z panem Kazimierzem kółkiem, no to jest wyczyn.
1: Trochę przesadziłeś, 99 minut to jest trochę mniej. To jest, a, to jest jeszcze mniej. To jest, to jest jeszcze której mniej. godziny, jest rzeczywiście. Krajową hmm. dziesiątką, przecież tam
0: są same ograniczenia 50-70. Ja,
1: Zac, zacznijmy no. może od tego, czemu oni jechali właśnie tą trasą, o której mówisz, a nie autostradą. Ja mam bladego pojęcia, autostradą byłoby jeszcze szybciej. Tak, autostradą jakby gnali sobie te nawet 250-300, to myślę, że o tej porze, o której wracali, bo to była wieczorowa pora, nie byłoby aż takiego problemu, a jechali trasą, gdzie z tego co wiem, jest co 500 metrów co kilometr przez połowę, przynajmniej do Lipna, mniej więcej, światła. Cały czas są światła. Tak, no to albo są nie... z
0: światła, albo są spowolnienia, bo są albo tereny zabudowane, albo są jakieś przejścia dla pieszych, albo jakieś zakręty i skrzyżowania, na których co chwilę są ograniczenia do, do 70 i do 50. No ty dojeżdżasz tą trasą do domu czasami, jeżeli się nie mylę, tak? Nie, nie, tro nie, trochę inną wybram. Ale mi się zdarza nią jeździć yy, krajową dziesiątką, no i rzeczywiście no ja bym myślę, że nawet w dwukrotność tego czasu nie dojechał do Warszawy.
1: Ale nieprędkość oficjalnie jest tutaj problemem i przyczyną wypadku. Według prokuratury wpływ na zdarzenie miały po prostu trudne warunki na drodze. No, ja w Toruniu mieszkam, Lubicz znam, no, szedłem do sklepu wtedy, na no jakoś się nie ślizgałem w butach. Nie było aż tak źle.
0: No, ja przez Lubicz przejeżdżam bardzo często, właściwie zawsze, kiedy jadę do swojego do domu, jadę Lubiczem, i nie zdarzyło się tam w tym roku, żeby tam było ślisko. Tam naprawdę ta droga, no to jest trzy pasmówka nad autostradą. To jest bardzo ważny węzeł komunikacyjny, nie tylko w Toruniu, ale w ogóle w, w całym kraju, bo to jest przecież połączenie dużej aglomeracji, czyli Torunia z autostradą A1. Ta droga jest naprawdę
1: zadbana. Wytłumaczenie mi się nie podoba, nie przyjmuję go i kończę ten temat. Dobrze, przejdźmy do kolejnego. Będziemy mieli... Ścisłe granice, tak szczelne, że nic, ści... szczelne mamy. No, szcze... uszczelnienie granic uszczelkami dookoła, a chodzi o to, że Rzeczpospolita ustaliła, że uchodźcy będą mieli dużo trudniej, ponieważ nie będą mogli wjechać do naszego państwa i czekać tutaj na azyl. Tak, obecnie wygląda to tak, że cudzoziemcy, którzy składają na, polskiej, składają
0: na polskiej granicy wniosek o status uchodźcy i po wjechaniu na terytorium naszego kraju nie czekają na jego rozpatrzenie, obecnie się to zmieni. Będą musieli poczekać albo nie zostaną wpuszczeni, jeżeli ten wniosek, te wnioski będą eks, w sposób ekspresowy rozpatrywane, no to jest utrudnienie, chociażby dla uchodźców, ja już nie mówię o krajach południowo-wschodnich, ale chociażby Ukrainy i uchodźców
1: z Ukrainy, tam wciąż panuje wojna, stamtąd wciąż ludzie do nas napływają. Powiem Ci szczerze, że mam bardzo mieszane uczucia co do, tego, co do tej ustawy, która miałaby uszczelniać granicę, bo z jednej strony ci ludzie będą mieli trudniej, żeby dostać ten azyl, a z drugiej strony łatwiej, bo teraz czeka się naprawdę długo na, coś, na takie oświadczenie, a dzięki tym zmianom czekaliby 4 tygodnie, maksymalnie 60 dni. No to jest... Ale
0: moim zdaniem faktem jest, że nasze prawo jest pewną luką i właśnie tę lukę uchodźcy, którzy zmierzają na zachód, którzy nie chcą, którzy Polskę traktują jako kraj tranzytowy, wykorzystują po prostu po to, żeby złożyć ten wniosek, nie, roz, nie czekać na jego rozpatrzenie, tylko e, dzięki e, wolnym granicom, dzięki temu, że Polska znajduje się już w strefie Schengen, żeby bezproblemowo dostać się
1: na zachód, Europę. Najbardziej chyba zaskakuje mnie wytłumaczenie Mariusza Błaszczaka, szefa MSWiA, że chcą uniknąć presji migracyjnej. To jest zrozumiałe. Mają zrobić listę państw bezpiecznego pochodzenia, to też. Ale nie słyszałem, żeby w Polsce byli handlarze ludźmi, bo to oni mają też ucierpieć przez tę nowelizację. Przejdźmy do ostatniego tematu krajowego, o naszej obronie terytorialnej. Perle w armii, bym powiedział.
0: Konkretnie o wojskach obrony terytorialnej, których już w ogóle nie z samego założenia, bo to jest taki pomysł osiemnastowieczny i chyba polski, że żeby się bronić, no to trzeba dać chłopowi szczelbę, żeby ganiał za ruskimi. No to nie jest armia XXI wieku, że cytując za artykułem z Polsat News, zgłaszają się bezrobotni, którzy liczą na 500 zł zasiłek w zamian za to, że będą w mundurach biegać po poligonie tak nie działa armia. Tak na pewno nie działa na też jednostka, która... Na która w tym roku zgarnie ponad miliard złotych z naszego budżetu.
1: A to jest 3%, tak jak wczoraj mi zwróciłeś uwagę i sprawdziłem, to faktycznie jest około 3% ustanowionego budżetu na 2017 rok. Tak, 3% budżetu monu, jeżeli się nie mylę, w
0: ogóle na wojsko, a samo wojsko zajmuje 2% naszego PKB. To są przeogromne pieniądze. To, to jest, są to jest ogromne pieniądze. To jest
1: dokładnie 9 miliardów dolarów.
0: Nawet nie chcę się zastanawiać, jak można by wspomóc armię Tę nowoczesną, tę naszą, no też nowoczesną poprawiającą się armię, która ma coraz nowocześniejszy sprzęt, którą za te pieniądze można by też zatrudnić mniej, bo mniej, ale jednak żołnierzy profesjonalnych, którzy wspomagaliby chociażby na to przy utrzymywaniu wschodniej flanki.
1: Jeszcze powiem Ci jedną rzecz, weźmy pod uwagę, że obrona terytorialna nie działa yy, tak przez cały rok, pochłonęła tyle pieniędzy, a docelowo ma liczyć 53 tysiące, strach się bać, co to będzie i zostawiam Ci to, zapowiedz tę piosenkę. Nie denerwuj mnie tymi pieniędzmi, no właśnie duże pieniądze, wielkie pieniądze, które przechodzą
0: na armię niekoniecznie profesjonalną, no to taki żarcik akustyczno-muzyczny, ABBA, money, 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 w ogóle mamy dzisiaj jazdę na Abbe.
1: Przechodzimy do informacji z zagranicy. Najpierw Wielka Brytania. Koncik zagraniczny.
0: Sąd Najwyższy zdecydował. Sąd Najwyższy nie ma już wątpliwości. No właściwie wątpliwości to miał, bo stosunkiem 8 głosów do trzech zdecydował, że parlament musi zająć się wnioskiem o
1: wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ale od razu powiedzmy, nie jest tak, że Brexit stoi pod znakiem zapytania, bo tak raczej nie będzie. Nie stoi przede wszystkim przez twarde stanowisko rządu brytyjskiego. Moim zdaniem
0: słuszne. Powiedziało się A, a, a trzeba powiedzieć B i nawet wszystkie e, następujące literki, następne literki alfabetu brytyjskiego czy też polskiego, nieważne. E, no i no w sumie no tutaj dziwi mnie to, 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 to zastanowienie Sądu Najwyższego, czyli stosunek e, ośmiu głosów do trzech niespecjalnie, wiem, no, prawo jakby brytyjskie stan stanowiło jasno i nawet e, wszelkie analizy i ekspertyzy jeszcze dziennikarze wskazywały na to, że będzie trzeba to prze przeprowadzić przez parlament,
1: natomiast jest to oczywiście formalność. E, zastanawia mnie to, co powiedział Lord Neuberger, e, czyli sędzia wygłaszający wyrok, że bez autoryzacji ze strony parlamentu nie można wprowadzić, e, zaprowadzić Brexitu. Oczywiste. Ale wziął pod uwagę taką możliwość, że ktoś chciałby złamać konstytucyjny zwyczaj tego. To byłoby naprawdę ciekawe, gdyby do czegoś takiego doszło. Przynajmniej moim zdaniem. Taki prawie polski wątek, można no by powiedzieć. Dlatego rozbudza moją wyobraźnię, bez wątpienia. Też trzeba dodać, że brytyjski sąd najwyższy jedno, jednogłośnie uznał, że nie trzeba się konsultować z parlamentami Walii, Szkocji, i Irlandii Północnej. Myślę, tak. że powinni. Moim zdaniem też powinni, chociażby po to, żeby wyciągnąć rękę do tych rządów.
0: A jak wiemy, Wielka Brytania, właściwie nie tylko Unia Europejska, podzieli się po Brexicie, ale wiele wskazuje na to, że również sama Unia, którą jest Wielka Brytania, zostanie nieco rozbita i że któreś z tych takich państw, no obecnie oczywiście nieformalnie, ale, ale z czasem być może jednak będzie chciało się odłączyć od tej wielkobrytyjskiej Unii, no od tej Brytyjskiej Unii, no i z moim zdaniem jeszcze jeden wątek tutaj trzeba podkreślić, nakreślić, czyli to, że ta cała procedura, która będzie musiała być przeprowadzona przez parlament, po prostu wydłuża całą procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a to są pieniądze, to są ogromne pieniądze, ponieważ do czasu, kiedy nie mamy właściwie żadnych konstruktywnych jakby pomysłów na to, jak Wielka Brytania będzie miała wyjść z Unii Europejskiej, to nie mamy też umów handlowych, nie mamy też jakby gwarancji, tego, na jakich, na jakich warunkach będzie się, musiał, będzie
1: się miał handel wielkobrytyjsko-unijny odbywać. O ile myślę, że to byłby dobry pomysł, żeby z Wanią, Szkocją i Irlandią Północną się dogadać, to sam rząd brytyjski, no tutaj nie ma kompletnie sensu. Niby w, izb, w obu izbach parlamentu są w większości proeuropejscy posłowie, ale i tak nie zagłosują za tym, żeby Brexit wstrzymać. Naprawdę musiałoby się chyba kosmos nam zawalić na Wielką Brytanię i cały świat, żeby się to zmieniło. No dobrze, przejdźmy chyba do następnego tematu i tu wyobraźnia nam po prostu szaleje. No, kraj niemalże egzotyczny, północny, Myślę, że niedużo wiemy o tej Szwecji. No ja wiem trochę więcej, byłem w Szwecji, nawet byłem w mieście... Liczę którym, na to, że wiesz.
0: Byłem w mieście, o którym mówimy, miasteczko Malmę. Ja bym nazwał je takim polskim świnoujściem. Właściwie takim szwedzkim świnoujściem, czyli miasteczko nie takie wielkie, położone na granicy... Szwecji z Bałtykiem właściwie to jest granica państwa natomiast jest to po prostu jeden wielki port do tej pory spokojne miasteczko też bardzo fajnie umiejscowione ponieważ Malmy, Malmy łączy, łączy się tym wielkim mostem, największym mostem w Europie z duńską Kopenhagą swoją drogą fantastyczne widoki, fantastyczne miejsce polecam turystycznie, natomiast no nie polecam jeśli chodzi o emigrację ponieważ wielu wielu emigrantów w Malmy się znalazło po 2015 roku, no i są tam z nimi pewne problemy.
1: E, tak, patrzę tutaj sobie na statystykę Crime Index i według niej Malmo w Szwecji, Malmy. Jest, Malmy w Szwecji jest na drugim miejscu. To jest naprawdę rekord. I w Europie jest bardzo wysoko. W ogóle Szwecja jest bardzo bezpiecznym państwem.
0: Natomiast e, jak patrzyłem sobie na te wskaźniki bezpieczeństwa, no to e, obecnie sytuacja w Malmę przypomina już e, tylko e, okolice Bałkan
1: i południa Włoszech. No, Włosi krzykliwi wiadomo, natomiast Szwedzi? Z jednej strony faktycznie jest tam problem z przemocą. Jest problem z przestępstwami, ale nie wszyscy tak uważają. Są ludzie, którzy w ogóle uważają, że to właśnie imigranci tchn tchnęli w to miasto jakiś taki no, koloryt, życie, y dodali jakiś kafejek, miejsc y do jedzenia. No ale też jest ta ciemna strona. Problemem,
0: problemem nie są imigranci, tylko moim zdaniem ich natężenie. Jeżeli no, diaspora zaczyna się nazbyt zbyt wzrastać, jeżeli jest za bardzo zżyta z sobą, jeżeli nie socjalizuje się, nie przyjmuje wartości kraju, w którym się znajduje, no to pojawiają się tego typu problemy. Problemy chociażby z przemocą, bo chcą zwłaszcza z krajów afrykańskich, arabskich te osoby, które no, niosą w swoim sercu wojnę o tym już wspomi wspominaliśmy w programie że osoby, które się urodziły w trakcie wojny albo 10 5 lat swojego życia spędziły na wojnie no to niosą w swoim sercu wojnę i przenoszą ją, ją na Europę i chociażby na Szwecję no gwałt transmitowany na żywo na Facebooku to jest coś co mi się Europejczykowi no, w głowie nie, nie mieści Myślę, że nikomu się nie mieści, nie tylko Europejczykom. No to też prawda. No właśnie trudno jest tutaj uniknąć jakiejś segregacji rasowej i tak dalej. Boję się tego i nie chcę tego robić. Absolutnie. Natomiast no faktem jest, że w Szwecji jest dużo imigrantów jest dużo problemów. Związanych z imigrantami. W Polsce jest mało imigrantów, jest mało problemów
1: związanych z imigrantami. Za duża diaspora stanowi dla Szwecji problem. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieli okazję dużo dłużej o Szwecji porozmawiać. A teraz wracamy do Polski i do mediów. A Aha, tam. W o, w mediach Ryszard Petru sprowokowany i to bardzo, i to do tego stopnia, że składa w, w, skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale za co?
0: Ja sobie w ogóle gdzieś wypisał, wypisywałem wszystkie skargi i e, wnioski i, i zażalenia i, i wszystkie też e, zaskarżenia do prokuratury, które złożyła ostatnio Nowoczesna, jest ich sporo. N, natomiast natomiast n, to, co obecnie wydarzyło się w telewizji publicznej w kanale TVP Info w programie, w programie Studio Pol Polska, no to jest absolutnie ewenement. No czegoś takiego to jeszcze nie widziałem.
1: Wszystko zaczęło się od tego, kiedy Maciej Pawlicki z programu Studio Polska wyszedł na środek, zaczął swój program i powiedział, mam dla was wiadomość z ostatniej chwili, zupełnie tak jak my dzisiaj, tylko, że nasza jest prawdziwa, a jego nie była. A chodziło o to, że Ryszard P. z partii nowoczesna, myślę, że wszyscy wiemy, że chodzi o Ryszarda Petru, jest rosyjskim szpiegiem. Tak, te informacje, ja patrzyłem nawet czasowo,
0: to, była dobre, to było dobre półtorej minuty, kiedy ta informacja była prawdziwa, w sensie nie poinformowano, że, że to jest tylko wymysł dziennikarzy TVP Info, a przedstawiono to jako informację, oczywiście podając źródła, podając jakby, podając kto te informację wypuścił, no i no moim zdaniem w telewizji publicznej za moje pieniądze tego typu zabawy, no mi się to coraz bardziej przestaje podobać. Zwłaszcza, że mówimy o polityku, który po prostu, był, który po prostu jest nielubiany i nieszanowany przez środowisko obecnych, obecnego rządu mediów. I w ogóle, jeżeli kogokolwiek miałoby to, do, to dotyczyć, gdyby, jeżeli mówimy o sztucznych informacjach, to możemy podać naprawdę dużo łagodniejszy przykład, a taka zabawa jest po prostu podprogowym. Nie chcę powiedzieć szczuciem, ale przeciwstawianiem sobie Polaków.
1: Z jednej strony rozumiem zamysł Pawlickiego, że chciał pokazać, bo o tym był program, o manipulacji, no ale, mógł to ale, zdementować, to być... ale mógł to zdementować dużo szybciej. To prawda. I mógł wybrać kogoś innego, przynajmniej kogoś, do kogo nie przyczepiano się Przede ja wszystkim łatki. to
0: mógłby być temat niepolityczny.
1: Nawet nie tyle, co niepolityczny. W 30 sekund. I nie wybierałby osoby, która... Miała tę łatkę rosyjskiego szpiega już wcześniej, bo przypomnijmy, rodzice Ryszarda Petru według niektórych prawdopodobnie nieprawdziwe informacje, rodzice Ryszarda Petru pracowali w ZSRR. No tak się czyta w niektórych miejscach, nie będę komentował y, jakości y, tych źródeł i oczywiście to poddaję pod wielką y, wątpliwość. Y, gdyby na przykład zrobił to ze swoją koleżanką, współpracowniczką, która stała obok, by powiedział, że to ona została skazana na dożywocie, ona nagle wychodzi i wszystko jest w porządku, zajmuje 15 sekund, mamy manipulację i wszystko gra, a tak, no, będzie proces chyba
0: standardowe nieoddzielenie publicystyki od, a właściwie wymysłów, od faktów no, tego TVP Info jeszcze się nie nauczyło czekamy wciąż cierpliwie natomiast nadwrażliwość nad, nad nowoczesnej też jest ogromna, ponieważ mamy tak, skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Okej, okay, słuszną za, za to co się wydarzyło, wyjście ze studia programu Woronicza 17 rozważenie kroków prawnych wobec Super
1: i w sieci Strasznie długo raz, masz tą dwa, listę.
0: 4, 5, 6 rzeczy z jednego tygodnia. Z jednego tygodnia.
1: Cieszę się, że nie dałeś nam listy z dwóch tygodni. Przejdźmy do następnego e, tematu. I powiedzmy o tym, co PiS planował, bo to się wydaje kuriozalne. Chciał kupić TVN24. Mi się Wyobrażasz, to nie wydaje to sobie... ku kuriozalne. to jest. Uh
0: wydaje się bardzo abstrakcyjne, natomiast zamysł był moim zdaniem bardzo taki logiczny, ponieważ TVN24 jest zagrożeniem w jakimś sensie dla partii. Retoryka tego kanału, linia programowa stacji jest taka, jaka jest, a stacja jest bardzo popularna, mimo że TVP Info, te, przepraszam, TVN24 nie jest dostępne na cyfrowym multiplexie, to ma o wiele, wiele większą oglądalność niż chociażby wspomniane TVP Info jest najchętniej oglądanym kanałem tematycznym w kraju. Około 300 tysięcy widzów non-stop śledzi TVP Info, w prime time jest to jeszcze więcej. Także to, że Prawo i Sprawiedliwość myślało, czy by jakaś spółka państwowa nie mogła wykupić TVN24 i zrobić z tego, no a takie Russia Today,
1: polskie, wcale mnie to nie dziwi. Tak, i PiS przy, okazji, przy tej okazji a raczej Jarosław Kaczyński zapowiedział, że chciałby, żeby, żeby te przepisy antykoncentracyjne, ten kapitał wyglądał podobnie jak we Francji. Jak będzie, zobaczymy. A teraz Abba i Mamma Mia! Wysoka izba. To, co się tu dzieje, to żałosne. Kompromitacja
0: tygodnia. Każdy ma prawo do głupoty.
1: Boże, co to będzie za smutny podkład. Dzisiaj pośmiejemy się z nas, ponieważ tydzień temu powiedzieliśmy wierutną bzdurę, głupotę, i to straszno. Siedzi
0: tu taki cymbał jeden z drugim wyśmiewa się z innych ludzi, że, że straszne pierdoły gadają, a sami mówimy od rzeczy w ogóle to, co nam ślina na język przyniesie, no to, no to okej, okay, potwierdzamy. Była taka sobie wojna z Rosją, Francji z Rosją. Tydzień temu w ogóle powiedzieliśmy, że ruskie to się nigdy z Francją nie tłukli. bez konfliktowi
1: byli. Bez konfliktowi,
0: tak. No, rok 1812, jakoś tak przychodzi potem szef, mówi halo Adam, halo Piotr, no, no, no nie nie, No no i taki pan, Napoleon, jakbyście jak kojarzyli, bo my tak średnio nam tam tłumaczono w redakcji, nie? że tam gdzieś szli przez Polskę też w sumie nawet. To ne... chyba
1: było w tej książce, co mi kazali przeczytać, a ja nie przeczytałem, taka strasznie długa, taka Mickiewicza czy coś. Ja nie wiem, jestem niewykształconym człowiekiem. Kompletnie nie kojarzę, to chyba był pan, pan, pan Tadeusz, Tak. Tak o, jest możliwe D to ten pan co wiózł Macierewicza, tam, do, do nie, to był Kazimierz to, strasznie a, się mylimy, przepraszam. skończmy to kończ was wstydu oszczędź tak,
0: myślę, że lepszym niż naszym programem jest po prostu obecnie cisza, czyli Sound of Silence eee, ośmiobitowe nie wiem czemu bardzo się w sumie cieszę z tego podkładu i mi się podoba, więc jeszcze porozmawiamy chwilę. Za tydzień naszego programu nie będzie, Piotr też się pomylił. Sesja wchodzi i nas niszczy. Jak ją w ogóle przetrwamy i nas nie zamorduje, a przetrwamy pierwsza nasza sesja, nie pierwsza. To się z Wami spotkamy. Być może już w nieco innej formie, w nieco innym czasie, w nieco innej, wydłużonej mam nadzieję, formie programu Second Hand News, który idzie na sesyjną przerwę. I wraca po niej. Abeli z Wami, Adam Miszewski i Piotr Michalczewski. Do usłyszenia.